0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. Kerkleraar en daardoor kan zij ons iets bijbrengen om op een betere, diepere manier het Evangelie zelf te beleven. We zijn gekomen aan het jaar 1883. Therese heeft dan op dat moment de leeftijd van 10 jaar. We weten dat zij een moeilijke periode doormaakt. Eerst heeft ze het afscheid moeten beleven van haar echte moeder, wanneer ze vier jaar en een half was, maar onmiddellijk daarna neemt zij de tweede oudste zus, Pauline, als een tweede moeder. En zij is zeer gehecht aan die zus. Op 2 oktober 1882 zal die oudere zus binnentreden in de karmel van Lisieux. Dit is een tweede keer dat Therese afscheid zal moeten nemen van iemand die haar zeer dierbaar is. En het wordt daar eigenlijk allemaal te veel. Hierdoor zal ze ziek worden. En van haar ziekte, die voor hij buitengewoon is, zal zij zeggen dat de duivel ermee gemoeid is. Het gaat ook over een speciale ziekte. Zeker en vast gaat het over een soort van depressie, nervositeiten, angsten... En eigenlijk heeft ze zelfs crisissen, waardoor zij in een soort van bezetenheid zit. Zo zou de buitenwereld het kunnen bekijken. En dat was haar ziekte. Op 13 mei 1883 zal ze hiervan genezen. Door een buitengewone genade, van een verschijning, van een zicht op onze lieve vrouw. En... Het is belangrijk om hier even bij stil te staan. Bij die mooie datum van 13 mei 1883. Het gaat alsmaar slechter met Therese. De inkleding van de oudste zus in de Karmel is net voorbij. Zij heeft dit deels kunnen meemaken, niet de dienst zelf in de kapel... Maar ze heeft haar zus op die dag, en dat was dan 6 april 1883, wel kunnen ontmoeten. Maar het viel haar heel zwaar. En ze gaat echt bergaf met haar gezondheid. En dit op tienjarige leeftijd. Wanneer men op 13 mei met enkele zussen in de kamer is, waar Therese in bed ligt, dan bidden ze tot onze lieve vrouw. Er is namelijk een beeld van onze lieve vrouw geplaatst aan... Het voeteinde van het bed. En ze kijken naar Maria en ze bidden. En het is vanaf dat moment dat de Therese zich beter zal voelen. Eigenlijk is ze op slag genezen. Maar ze zal geleidelijk aan aan kracht terugwinnen. En er zijn maar twee momenten gekend dat ze eventjes hervalt. En dus, we kunnen niet zeggen dat de genezing totaal is. Maar het is het begin van de genezing die totaal zal worden. En dat is een belangrijk punt in het leven, en ook het geestelijke leven, van Teresa, Waarvan ze altijd zal zeggen, onze lieve vrouw heeft naar mij geglimlacht. Ook al wenst ze dit feit eigenlijk niet te verkondigen, er zijn enkele getuigen, namelijk de zussen. En de zussen zullen dit doorgeven en doorvertellen, eerst aan de zusters van de Karmel, dan ook aan de parochiepriester... En zo gaat het verhaal de ronde heel vlug dat Therese onze lieve vrouw gezien heeft. Hetgeen ook klopt, maar hetgeen Therese liever voor zich had gehouden. Zij had toen al direct begrepen dat die verschijning voor haar bedoeld was, persoonlijk, en dat dit voor haar lichamelijke genezing bedoeld was, maar ook voor haar geestelijke genezing en haar geestelijke opgang naar God aan de hand van de moeder Gods. Therese begreep op tienjarige leeftijd al zeer goed wat de genade van God was, en dat men die genade ook in het hart beleeft en soms ook in het hart bewaart. Zoals er in het Evangelie staat, dat Maria, wanneer ze haar zoon terugvindt op twaalfjarige leeftijd in de tempel, dat zij al die zaken in haar hart bewaarde. Therese wil ook zo leven. Het is niet voor niets dat men van Therese kan zeggen dat zij een icoon is van onze lieve vrouw. Onze hemelse moeder is de allerheiligste van alle schepsels van de gehele mensheid. En Therese mag gezien worden als een icoon. Dat wil zeggen, als men naar Therese kijkt, dan ontdekt men iets meer van onze lieve vrouw, van hoe zij is. We gaan even... De getuigenis, zelf lezen, van hetgeen Therese heeft beschreven over dat evenement van de 13 mei 1883. We hebben het reeds in zijn geheel gelezen, maar het is goed om dit nog even te herhalen. Zij schrijft. De arme kleine Therese kon op aarde nergens hulp vinden en daarom wende zij zich ook tot haar moeder in de hemel. Zij bad tot haar van ganzer harte om eindelijk medelijden met haar te hebben. Ineens leek het of de heilige maagd zo mooi was, zo mooi als ik nog nooit gezien had. Maar wat mij tot in het diepste van mijn ziel drong, was de verrukkelijke glimlach van de heilige maagd. Toen verdween al mijn narigheid Twee grote tranen sprongen mij in de ogen en liepen stil van mijn wangen. Maar het waren tranen van onverdeelde vreugde. Ach, dacht ik, de heilige maagd heeft tegen mij geglimlacht. Wat ben ik blij. Maar ik zal het nooit aan iemand vertellen, want dan zou mijn geluk verdwijnen. Zie daar het onmiddellijke besluit van Teresa. Ze wil die grote genade in haar hart dragen, het bemediteren en van daaruit leven. Maar ze ziet op dat moment waarschijnlijk niet in dat de zussen die aanwezig zijn in de kamer wel iets hebben opgemerkt. En daarom is het van belang om ook even te lezen wat haar zus Marie vertelt over dit evenement. En dat zullen we eventjes lezen. Ze schrijft Drie keer herhaalde ik hetzelfde gebed. Bij de derde keer zag ik Theresia naar het beeld van de heilige maagd staren. Haar ogen straalden en waren als in extase. Ze vertrouwde me toe dat ze de heilige maagd zelf had gezien. Dit visioen duurde vier of vijf minuten. En daarna was haar blik met tederheid op mij gericht. Hier voegt zij zelf verder nog aan toe. Ik begreep dat Therese de heilige maagd zelf zag. Zij herhaalt, dit visioen leek me vier of vijf minuten te duren. Toen vloeiden er twee grote tranen uit haar ogen en haar zachte heldere blik richtte zich met tederheid op mij. Ik had me niet vergist, Theresia was genezen. Toen ik met haar alleen was, vroeg ik haar waarom ze gehuild had. Ze aarzelde om me haar geheim te vertellen, maar toen ze besefte dat ik het geraden had, zei ze, het is omdat ik haar niet meer zie. We zien dus, de beschrijving van de zus Marie aanwezig in de kamer waar zij aan het bidden was voor de genezing van Therese en dat verhaal is lichtelijk anders dan het verhaal dat Therese zelf later in gedachten zal vertellen. Therese zal zelf iets discreter zijn, terughoudender. Ze zal niet alle details geven. Maar blijkbaar heeft ze toch op het moment van het gebeuren iets aan Marie vertelt, omdat ze had begrepen dat Marie zelf had ingezien wat er gebeurd was. En als Therese zegt dat ze het niet wilde vertellen, wel, dan klopt dat, maar toch heeft ze iets gezegd om haar te verantwoorden voor waarschijnlijk die langere tijd van stilte waar ze niet bewust van was geweest. Marie daarentegen is dan weer de getuigen extern, buiten... Het evenement zelf. En zij voegt er dus aan toe dat het vier of vijf minuten duurde. Het gaat dus echt om een waar visioen. We kunnen hieruit besluiten dat Therese Maria heeft gezien. En dat Therese Maria vooral heeft zien glimlachen. Een glimlach die ze nooit meer zal vergeten. Veel later, wanneer ze ziek zal zijn, zullen we merken dat Therese hier zelfs een keer op terugblikt. En eigenlijk verklapt ze dan nogmaals haar geheim. Waarschijnlijk onbewust, maar ze zal het wel degelijk nogmaals verklappen. We zullen zo dadelijk die passage lezen, waarbij ze op het einde van haar leven terugblikt op deze mooie genade die zij mocht ontvangen ons gegeven door de hemel, ons gegeven door onze lieve vrouw. Therese is genezen van haar ziekte, die ze te lijden had, maar waarschijnlijk omdat de duivel zich ermee moeide, maar die tegelijkertijd overeenkomt met de momenten van diepe droefnis. Omdat ze afscheid moest nemen, eerst van haar biologische moeder, dan van haar zus, die ze zag als tweede moeder. Ze heeft daar veel onder te lijden, maar ze zal genezen. En Deze genezing gaat gebaard met een visioen van onze lieve vrouw die naar haar glimlacht. De getuigenissen van Therese zelf en dan van haar zus Marie aanwezig in de kamer waar het visioen zich voltrok, zijn lichtelijk verschillend. Therese wil alles en vooral die genade in haar hart bewaren. Marie heeft wel begrepen dat het gaat over een visioen en zegt dit dan ook letterlijk. Daardoor zal het geheim dat Therese in haar hart wil bewaren toch gekend zijn. Wanneer zij later, en dit zeer speciaal in 1897, enkele maanden voor haar dood, wanneer zij in de zieke zaal wordt binnengebracht, zal men een beeltenis van onze lieve vrouw voor haar bed zetten. En het beeltenis van onze lieve vrouw is onze lieve vrouw van de glimlach. En daar zal zij terugblikken op die mooie dag van 13 mei 1883. Therese zal namelijk zeggen Dit beeld is o zo mooi, maar het is niet zoals die eerste keer. Nu zie ik het beeld, toen was het echt en was het niet het beeld. En de zuster die deze woorden van haar heeft opgeschreven, voegt eraan toe dat ze begreep wat Therese wilde zeggen, want Therese ging niet verder om uit te leggen wat ze bedoelde. Dat deze gebeurtenis belangrijk is in het geestelijke leven van Therese, dat is gekend. Want zij kijkt uit om die glimlach van onze lieve vrouw terug te zien. Maar omdat haar geheim bekend zal worden gemaakt, zowel aan de zusters van de Karmel als aan vele anderen in de parochie, zal zij af en toe uitleg moeten geven. Zij zelf zal hierover schrijven, later, en ze zegt het volgende. Nu moet ik u vertellen, zo schrijft ze, hoe mijn blijdschap omwille van die genade veranderde in droefheid. Toen Marie, mijn naïeve en oprechte weergave van mijn genade, had beluisterd, vroeg zij mij verlof om het in de karmel te vertellen en ik kon niet nee zeggen. Bij mijn eerste bezoek aan die geliefde karmel was ik dolblij bij het zien van Pauline in het habijt van de heilige maagd. Dat was voor ons allebei een echt fijn moment. Er waren zoveel dingen die we elkaar moesten vertellen dat ik helemaal niets zei. Mijn hart was al te vol. De goede moeder Maria van Gonzaga was ook aanwezig, en zij betoonde mij velerij bewijzen van haar genegenheid. Ik sprak ook met andere zusters, en in hun bijzijn werd ik ondervraagd over de genade die ik had ontvangen. Zij vroegen mij bijvoorbeeld of de heilige maagd het kindje Jezus bij zich droeg, of er veel licht te zien was, enzovoort. Al die vragen brachten mij in de war en deden mij verdriet. Ik kon maar één ding zeggen. De heilige maagd leek me heel erg mooi en ik heb gezien dat zij tegen mij glimlachte. Alleen haar gezicht had mij getroffen... Toen ik dan ook zag dat de karmelitessen zich heel andere dingen voorstelden, verbeelde ik mij dat ik had gelogen. De scrupules over mijn ziekte begonnen toen al. Had ik mijn geheim voor mezelf bewaard, dan zou ik stellig ook mijn geluk behouden hebben. Maar de heilige maagd heeft deze kwelling toegelaten om mijn ziel een weldaad te bewijzen. Was het anders gegaan? dan had ik misschien ijdele gedachten gekregen. Maar nu werd mij juist nederigheid gegeven. Ik kon niet aan mezelf denken dan met een gevoel van diepe afschrik. Ach, wat ik te doorstaan had, zal ik later alleen in de hemel kunnen vertellen. Zo zien we, hetgeen ze eerst wil bewaren in haar hart, als die grote genade, als die mooie glimlach van onze lieve vrouw, wel, ze zal ermee geconfronteerd worden door de nieuwsgierigheid van anderen. En in de plaats van gelukkig te zijn over die grote genade zal haar geluk en blijdschap veranderen in droefheid. Omdat zij tegen haar besluit in wordt geconfronteerd met die genade publiekelijk bekend. En dat zal voor haar iets moeilijk zijn. Want hierdoor gaat zij beginnen te twijfelen. Twijfelen aan die genade. Twijfelen of het allemaal wel echt was en niet verzonnen. En zo zal ze zelfs op den duur beginnen twijfelen aan haar ziekte. Heeft ze het allemaal niet verzonnen? Ze krijgt heel grote scrupules en dat zal haar een zeker lijden geven. Maar ondertussen is het zeker. Therese is genezen. Dat ze Ogenblikkelijk genezen is, we hebben het al gezegd, eigenlijk wel. Maar geleidelijk aan wordt ze terug sterker en zal ze het dagelijkse leven terug kunnen opnemen. We zien wel bijvoorbeeld dat er niets meer beschreven wordt over een schooltijd in die laatste maanden voor de zomer van 1883. Dat wil zeggen dat Therese niet meer naar school gaat tot wanneer het nieuwe schooljaar in oktober 1883 terug zal beginnen. Ze gaat dus geleidelijk aan beter worden, aan krachten winnen, om zo terug op een normale manier door het leven te gaan als scholier. En zo zal het gewone leven weer verder gaan. En daarover zo dadelijk meer... Met dan het vervolg van haar leven vanaf die dertiende mei, 1883. De zomer van 1883, en daar zijn we nu aangekomen, zal voor haar een nieuw schooljaar beginnen. We weten dat ze het moeilijk heeft op school, dat ze er niet het meest gelukkig van wordt, maar dit schooljaar is wel apart. Ze is niet gelukkig omdat de school terug begint, maar ze is gelukkig omdat er dit jaar een heel groot evenement staat te gebeuren. Ze kan eindelijk uitkijken naar die dag van haar eerste communie. Ze is nu bijna elf jaar, enkele maanden scheiden haar nog van haar verjaardag en net daarna zal ze dan haar eerste communie beleven. Heel dit jaar staat daar in teken van. Ook in de abdijschool waar ze naar school ging. In die abdijschool was het zo dat de kinderen die zich moesten voorbereiden op de eerste communie dagelijks het lof van het heilige sacrament moesten meemaken. En dat zal voor Therese haar grote vreugde zijn. Ze weet zich zo zeer dicht bij onze lieve heer, verborgen in het heilige sacrament van de eucharistie die zij zal mogen ontvangen tijdens de dag van haar eerste communie. Maar zover zijn we nog niet. Het jaar is nog lang. En we weten al dat ze niet zo graag gaat meespelen met de anderen. Ze houdt niet van wereldse spelletjes. Waar ze wel van begint te houden, is lezen. Ze leest zeer vele boeken. En van die boeken weten we dat ze voornamelijk leest wat haar zussen haar aanraden. Ook is er geweten dat ze voornamelijk de navolging van Christus zeer interessant vindt. De navolging van Christus, gekend want geschreven door Thomas Akempis, Thomas van de Kempe. Eigenlijk is het een Vlaamse schrijver die dit boek in de middeleeuwen heeft geschreven en die Therese o zo graag heeft gelezen en veelvuldig heeft gelezen. Ze kende er zelfs enkele hoofdstukken van van buiten. En natuurlijk is dat al ter voorbereiding van haar leven die zij wil doorbrengen om volledig op Christus te gelijken. We weten ook dat Therese in die jaren, na haar tien jaar, een geschiedenis zal lezen van de heilige Theresia van Avila. Toen nog gekend, gewoon onder de naam de heilige Theresia. En zo zal zij zich voorbereiden en haar kennis verbreden over de Karmelorde en haar heilige stichter. Een andere heilige zal ook een voorkeur hebben in het leven van Therese. En het gaat hier over Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc was op dat moment nog niet heilig verklaard. Ze zal namelijk pas in 1894, op 27 januari, door paus Leo XIII verklaard worden als eerbiedwaardige. Maar de heilige Theresia van Lisieux vindt Jeanne d'Arc een voorbeeld. En ze gaat daar zelfs op terugblikken in haar autobiografie. Zo schrijft ze. Zo wekte de lectuur van de vaderlandslievende daden van de Franse heldinnen, speciaal die van de eerbiedwaardige Jeanne d'Arc, een sterke neiging bij mij op tot navolging. Het scheen mij toe dat ik in mezelf dezelfde gloed voelde die hen bezield had en dezelfde inspiratie van boven. Toen kreeg ik een genade die ik steeds als een van de grootste uit mijn leven heb beschouwd. Want toen ik zo oud was, kreeg ik nog niet die innerlijke verlichtingen waarmee ik nu overstroomd word. Ik dacht dat ik geboren was voor de roem en terwijl ik op zoek was naar de manier om die te bereiken, gaf de goede God mij de gevoelens in die ik zojuist heb beschreven. Hij gaf mij ook het inzicht dat mijn eigen roem niet zichtbaar zou worden in de ogen van de sterfelijke mensen, maar dat deze erin zou bestaan een grote heilige te worden. Dat verlangen zou roekeloos kunnen lijken als je in aanmerking neemt hoe zwak en onvolmaakt ik was en hoezeer ik dat nu nog ben na zeven jaar kloosterleven. Toch voel ik nog altijd dat stoutmoedige vertrouwen in mij om een grote heilige te worden. Want ik reken niet op mijn eigen verdiensten, want ik heb er geen enkele. Maar ik stel mijn hoop op hem die de deugd en de heiligheid zelf is. Hij alleen zal mijn zwakke pogingen voor lief nemen en mij naar zich optillen en mij heilig maken door mij te overladen met zijn oneindige verdiensten. Ik dacht er toen niet aan dat je veel moest lijden om de heiligheid te bereiken. De goede God liet mij dat al gauw genoeg merken door mij de beproevingen te laten overkomen die ik hierboven al verteld heb. Maar nu moet ik mijn verhaal weer opnemen op het punt waar ik gekomen was. Therese laat zich inspireren door heiligen. Heiligenlevens, verhalen die... Soms een beetje misschien mythisch overkomen, maar waar zij dus inspiratie voor vindt om haar verlangen tot heiligheid te behouden. Zij wil een grote heilige worden. En de roem die daarmee gepaard gaat, wil zij niet zichtbaar. En ze begrijpt zelfs dat die niet zichtbaar zal zijn voor haar. Het is pas na haar dood dat zij gekend zal worden voor haar heiligheid en goedheid. Maar op dat moment zoekt zij haar inspiratie bij voorbeelden die ze nodig heeft. Waaronder dus ook de heilige Jeanne d'Arc. Zoals gezegd, pas eerbiedwaardig verklaard in 1894 en zelfs pas zalig verklaard in 1909. Maar de heilige Jeanne d'Arc was voornamelijk in de jaren 1880 en meer een hele populaire. Een populaire persoonlijkheid die ook een zeker nationalisme in zich droeg. Een liefde voor het vaderland. En die liefde zal Therese zelf ook hebben. Nooit extreem, maar wel omdat het haar gegeven was haar vaderland lief te hebben. Wat wij hier mogen onthouden is die inspiratiebron van de heilige. Zoals zij ook geïnspireerd werd door het mooie geschrift van de navolging van Jezus Christus door Thomas Akempis beschreven, zal zij ook door enkele echte voorbeelden van heiligen geïnspireerd raken en het verlangen in zich behouden om een grote heilige te worden. Voor ons is dat eigenlijk een uitnodiging, om echt te zeggen, ook ik wil een heilige worden. Die vraag moeten we ons misschien stellen. Willen we dat echt? En sommigen zouden misschien zeggen, ja, dat wil ik wel, maar ik kan dat niet. Kijk maar naar mijn verleden. Maar een heilige is nooit iemand die goed is begonnen, maar is iemand die goed is geëindigd. Iedereen kan en zou zelfs moeten heilig worden. Therese heeft dat begrepen. En daarvoor zal zij rekenen op Gods genade. Het is alleen God die een persoon heilig kan maken. Het enige wat hij van ons verlangt, is onze goede wil en ons vertrouwen op hem. En dit is een begin van een begrip die we kunnen hebben van die kleine weg naar de hemel, waarvoor Therese bekend zal worden en waarvoor zij tot kerklerares zal aangeduid worden door de heilige paus Johannes Paulus II. Voor ons... Wel is het misschien ook een uitnodiging om die kleine weg op te gaan. We herhalen nog even het laatste wat we reeds hebben gelezen over dat verlangen om heilig te worden. Toch voel ik nog altijd dat stoutmoedige vertrouwen in mij om een grote heilige te worden. Want ik reken niet op mijn eigen verdiensten, want ik heb er geen enkele maar ik stel mijn hoop op hem die de deugd en de heiligheid zelf is. Hij alleen zal mijn zwakke pogingen voor lief nemen en mij naar zich optillen en mij heilig maken door mij te overladen met zijn oneindige verdiensten. Laten we deze woorden van Therese voor onszelf onthouden, want zij hebben ook een toepassing op ons leven, voor ons die ook zoals zij geroepen wordt tot heiligheid. Bij een volgende aflevering van deze Catechese gaan we verder met de bespreking van Therese en haar leven en we zullen aanbelanden bij het moment, het grote moment, dat zij haar eerste communie zal doen en voor de eerste keer op een sacramentele manier Jezus Christus mag ontvangen in haar hart.